0: Muy buenas noches, ¿Cómo están? Bienvenidos a esta emisión de las noticias con Jorge Eras gustosos de cerrar la semana con usted, de pues estar eh, analizando los temas, pero mire, sobre todo de hacer esta comunión que tenemos todos los días, y que yo sé que está pues ya a la espera de qué temas vamos a tratar, qué vamos a abordar, cómo lo vamos a analizar. Así que quédese con nosotros. 120 minutos de información periodística y de este análisis que se ha convertido en ya familiar. eh. Es así como me lo refieren. Ya ha sido una cuestión familiar en la cual pues nos permiten entrar a sus hogares, a su oficina, a su carro, a su habitación, en donde usted se ubique. Ahí entramos y nos aposentamos con usted. Pero bueno... Déjeme entrar con el tema de la editorial, porque sabe que es el primer, eh, pues el primer enfoque que ponemos para que usted analice los temas, ¿no? Es el primer bloque informativo. Vamos a hablar sobre un tema que el día de ayer lo abordamos como ningún otro medio de comunicación, porque nosotros nos vamos a profundidad. Y es que, mire, la ley Olimpia va más allá de una cuestión... De si divulgaron o no su imagen. Una imagen o un video íntimo en el cual usted no dio su consentimiento para que se divulgara o se publicara en otros lugares. Que déjeme decirle, era una cuestión entre usted y su pareja, quizá. Y es ahí donde se da la mayor de los casos. Le llaman algunos por no venganza. Pero lo que es una realidad es que es violencia digital. Y ya está desde el 11 de julio en nuestro código penal de Baja California y ya te pueden meter a la cárcel por eso. Ya se podría, ya se podía anteriormente a la ley Olimpia, sin embargo le hicieron algunas adecuaciones porque no estaba del todo claro tipificado o no estaba tan amplio como está ahora. Pero este es un tema que ocupamos, crear una ruta de la denuncia. Tenemos que hacer que esto sea una realidad. Porque ya está el caso, ya se hizo todo un movimiento de grupos de feministas, la propia Olimpia la entrevistamos nosotros, incluso este, se fueron al, al Congreso del Estado y ahí estuvieron haciendo este lobbying, este cabildeo para que se concretara y tuviera incluso las penalidades que ellos querían, unas penalidades altas. ¿Qué pasa con este tema? Pues que en Baja California ayer le presentamos una exclusiva donde ya se tiene la primer persona que se vinculó a proceso por privación ilegal de la libertad, por violación grave equiparada y por violencia digital. Eso sucedió en Mexicali. Una información que le dábamos desde el día de ayer, pero que hoy lo retomamos en este editorial. Y es que se trata de un hombre, Samuel, quien agredió sexualmente a su expareja sentimental, además de realizar una grabación que difundió y envió a los familiares de la víctima y a los vecinos. De ese grado. Samuel agredió sexualmente a su excompañera sentimental con instrumentos fálicos en sesiones que grabó en video y en fotografías que envió a la madre de la víctima y a los vecinos de la comunidad. Increíble, porque se habla, se, aquí tratamos varios delitos, privación de la libertad, violación. Y este caso que usted ve ahí, es el primero que presenta la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y la trata de personas ante un juzgado penal del Poder Judicial de Baja California. ¿eh? Y en la carpeta de investigación, la Fiscalía documentó que la mañana del 11 de junio, alrededor de las 8 horas, su expareja, Samuel, la subió a un carro y condujo a la víctima a una casa donde la privó de su libertad de manera ilegal durante 5 días. En ese lapso, la golpeó abusó sexualmente de ella, la violó, de forma repetida, lo cual, todas las groserías de mi mente se las quisiera decir, pero por respeto a la audiencia no lo hago. Pero yo sé que usted la está pensando igual que yo. Este desgraciado grabó en video la conducta delictiva y tomó fotografías que difundió y distribuyó personalmente. Obviamente la víctima reconoció a su agresor y lo denunció. La, la Fiscal Especial de Delitos contra las Mujeres y la Trata de Personas de la Fiscalía General de Baja California, Adriana Lizárraga, que la tuvimos en la entrevista el día de ayer en este espacio, reconoció que se trata de un hecho muy reprochable, pues la sobajó, grabó en video, y que es uno de los asuntos más espantosos que le ha tocado integrar en una carpeta de investigación. Por ello explicó que es conveniente irse a juicio oral por violación para una sentencia ejemplar y no en un juicio abreviado, se irían por el delito más grave, que es la violación sexual. Dio a conocer que el caso de Samuel ya se judicializó, por cuatro delitos, le decía, privación ilegal de la libertad, violencia familiar y, y, grave, y violación grave equiparada, así como violencia contra la imagen y la integridad. El juzgado de control del sistema de justicia alternativa fijó la prisión como medida cautelar, está ahorita en la cárcel, ahorita ya está detenido se encuentra en el Centro de reinserción Social de Mexicali. Adriana Lizárraga, la fiscal, dio a conocer que en Baja California hay poco más de 50 denuncias por violencia digital, de las cuales 22 se presentaron a partir de las reformas al Código Penal, conocida como la Ley Olimpia, 32 antes de la Ley Olimpia durante este 2020. En Tijuana, de esos 22 casos, ya con la Ley Olimpia, en Tijuana hay 10 casos que se investigan, cinco carpetas de investigación en Mexicali, tres en Ensenada, 2 en Tecate y dos más en Rosarito. Prácticamente todos los municipios tienen una carpeta de investigación por violencia digital, porque acá todos hombres grabaron o compartieron una grabación o una fotografía sin el consentimiento de su pareja, su expareja o su amigo. Antes del 11 de julio del 2020, antes de la ley Olimpia, la ley solamente manejaba que era delito únicamente si existía entre la víctima y el agresor relación de parentesco, parentesco cuando sucedieron los hechos. Pero ahora ya se integró la relación de amistad, de exparejas, de subordinación y en situación de vulnerabilidad. Así que todas entran. La Fiscalía General del Estado trabaja en áreas de delitos cibernéticos con la Guardia Nacional, pero también con la Guardia Estatal, que son claves en las áreas de inteligencia la fiscal Adriana Lizarragan convocó a todas estas víctimas de estos delitos y nosotros nos subamos para que acudan a la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia y que se inicie así una carpeta de investigación y que los imputados estos tipos vayan ante un juez para lograr justicia pero ojo tú hombre que me estás viendo tú también puedes ser este, víctima de violencia digital. Esto es una cuestión que no solamente es de mujeres. ¿eh? El 90% de los casos son mujeres. Pero si tú eres ese 10% que también tú como hombre compartió tu expareja, tu amiga, tu jefa, alguna conocida, compartió un video o una fotografía íntima y la publicó, la vendió, la este, compartió... Tú también lo puedes denunciar, tú como hombre. Esto es para hombres y mujeres. Después de toda esta información, surgieron varias preguntas el día de ayer que quisiera contestar después de que la misma fiscal y su equipo respondieron ante este llamado de las noticias de esta comunidad, de las noticias con Jorge Eras. Número uno, ¿puede la autoridad pedirme el contenido íntimo, el material que es probatorio de la violencia digital? Contesta la fiscalía. Claro que sí deben, pueden presentar las cuentas del imputado las cuentas del agresor pueden ser Instagram, Whatsapp, Face Facebook, este, Twitter hay que recordar que están tratando con especialistas en la fiscalía y que la información la que ustedes entreguen se va a mantener en privacidad por ley porque si no también las mismas autoridades estarían cometiendo el delito los contenidos íntimos como fotos o videos es la prueba para poder acreditar el delito que sufrieron por violencia digital. Lo que se pide son las publicaciones de las imágenes de toda la evidencia que pueda presentar la famosa dirección o URL de las cuentas, por ejemplo. Toda. Otra de las preguntas fue si se puede pedir que se baje el contenido o la fuente original que publicó el contenido íntimo. ¿Sería el proceso legal? Una vez que el Ministerio Público tenga la evidencia, se solicita que se borren o se bajen las imágenes, también se solicita ante el juez el retiro inmediato de la publicación, una vez que se recabe el mismo por medio de la policía cibernética, dejándose en resguardo del Ministerio Público como evidencia para que pueda ser consultada únicamente por la defensa en cualquier momento. Número 3. ¿Con qué me debo de quedar de la publicación del contenido? ¿Los perfiles de Facebook, las ligas? ¿Qué es lo que me debo de quedar? La Fiscalía responde, se deben de quedar con las ligas, con los perfiles, con la identificación, el mismo URL, los correos, las redes sociales, todo medio de comunicación que fue utilizado para divulgar con eso, todo lo tienes que recabar y eso lo presentas en tu denuncia. La cuatro, que no es menos importante, ¿qué pasa cuando la víctima es menor de edad y no puede ser acompañada por sus tutores a presentar la denuncia? La autoridad en ese caso, la Fiscalía, tiene la obligación de velar por la protección de los menores. Se nombra a un representante del DIF y se inicia la investigación. Así es como van enterándolo todo. La denuncia que puedes presentar no solamente, sabemos que te puede generar vergüenza, te puede generar pena, miedo, desconfianza, pero puedes eh, 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 presentar una predenuncia. Esa la puedes hacer vía correo electrónico. A los, a los dos correos que les voy a dar, para que lo, los anoten. Y ahí a ver si los podemos poner en pantalla. denuncias.cibernética, denuncias.cibernética, arroba fgbc.com.mx, y guardiascibernética, arroba fgbc.com.mx, punto go, perdón, punto go.mx, ahí. Los, ahí las pueden ver, no denuncias.cibernética arroba fgbc.gov.mx y cibernética arroba fgbc.gov.mx fgbc ahí la puedes presentar o acudir a alguna de las oficinas o también vía llamada 911 ahí están todos los datos en pantalla para que tú puedas ir y presentar tu denuncia eso es lo más importante porque incluso la puedes hacer vía telefónica eso es lo que yo quisiera que, que, que nos dejara esto. Sin embargo, para cerrar esta editorial, yo ayer les decía es un monstruo para mí. Que este tipo Samuel, el primer vinculado a Proceso, no lo puedo calificar de otra manera. Sin embargo, no quiero que nos quede que solamente son personas que a la vista parecen monstruos los agresores. Que a la vista serían las personas que cuando lo ves caminando por la acera lo, lo acusarías de un acto de discriminación, te acusarían de acto de discriminación porque te pasarías al otro lado de la acera, ¿qué te daría miedo? No, puede ser tu pareja, esa que te da los buenos días, esa que te, que te abre la puerta en el carro, puede ser el tipo más lindo y más bien parecido, porque mire, dentro de la categoría de agresores sexuales se engloba una población heterogénea, no solo el que se refiere a su actividad delictiva, sino también a sus características personales, sociales, psicopatológicas, de estilo de vida, de incluso la reincidencia que tengan los mismos actos y de la respuesta al tratamiento. Todo ello implica la necesidad de una combinación de métodos evaluativos que den una descripción lo más completa y fiable posible de cada agresor sexual. Muchas personas dicen, es que eras, incluso ya ayer se lo refería, pero sí lo quiero puntualizar en este editorial, es que ese no es un ser humano, ese es un monstruo. Y es que esa idea coincide con la convicción de cierta parte de la población que ven los asesinatos machistas una causa patológica. O sea, que los, asesinos, que los asesinos no son sencillamente criminales, sino que padecen una especie de enfermedad. Y de ahí su comportamiento. Pero no es así. Quiero que quede muy bien claro esto. Porque puede ser cualquier persona que tú puedas tener a un lado. Tampoco es para crearte un miedo general, ni que andes con ese temor al 100%, pero sí para que en cualquier momento que hay violentómetros, lo veas, lo tengas, te des cuenta y no lo minimices. Miguel Lorente, profesor de medicina legal de la Universidad de Granada, especialista en médica legal y forense, en un estudio que hizo de la violencia de género, sostiene que llamar monstruo a un asesino surge de la necesidad de encontrar una explicación a algo que en condiciones normales no la tiene. Porque decir que es un monstruo conlleva aceptar lo ocurrido e inmediatamente situarlo en lo anormal. Más bien por lo patológico, por deforme, por extraño o por cualquier otro motivo, pero no necesariamente. En ese sentido, hay una gran responsabilidad de nosotros como medios de comunicación porque reproducimos y ampliamos esa idea porque los mismos especialistas señalan que los medios de comunicación, y yo lo acepto, consideran que vienen a actuar como una especie de familia social que prefiere creer que este tipo de crímenes, este tipo de violencia como la que hizo Samuel, son obra de monstruos o de hombres con problemas con alcohol, con drogas, con trastornos mentales, que verlos como un crimen realmente, de los miles que se producen cada año dentro de la violencia sexual, y que el agresor el victimario puede ser cualquier hijo de vecino, aunque las circunstancias en forma de producirse y en el resultado último haya sido diferente. En la ponencia que estuvieron, Luis Bonino, psiquiatra y miembro del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer en España, afirmaron que la definición de violencia es una definición cultural, es lo que la sociedad y el derecho consideran violencia. Porque hay una idea, que los hombres nos dividimos entre los maltratadores malos y los no maltratadores buenos. Y esto no es así. Para este especialista, señala que entre los hombres más igualitarios y los más dominantes, hay un continuo donde los hombres funcionan diferente modulados por un sistema sociocultural y su edad. Y así nos vamos yendo. Pero también añade que esta es la base del problema, porque los hombres ejercen violencia porque se sienten con derecho a hacerlo y porque banalizan el problema. Y ahí con eso cerramos. Banalizar el problema, minimizarlo, considerar que no es tan fuerte y esperar a que la agresión o que la violencia suba. Por eso quiero que quede muy puntual. No se trata de monstruos, se trata de hombres y mujeres cometiendo un delito. Se trata de hombres y mujeres en el tema de violencia digital asumiendo factores que lo pudieron controlar. A lo mejor sí con una ayuda psicológica, a lo mejor sí con una cuestión de valores, pero que están ahí y no necesariamente son monstruos. Son personas que día a día nos los topamos en cualquier lugar de la ciudad. Por eso no hay que banalizar los problemas, por eso no hay que seguir con la venda en los ojos, por eso hay que gritar cuando hay violencia, hay que señalarla, pero sobre todo, y eso es a lo que los invito el día de hoy, a denunciarla por todas las vías y acudir hacia las autoridades correspondientes. Vamos a una pausa comercial y regresamos porque tenemos más. Andamos, acá andamos, si no nos vamos, miren nada más, que el día de hoy estamos contentos porque es el Día Mundial Internacional, que prendan la luz, dicen acá Mario, acá, si sí, por sí estoy bien morenito, <risa> ya no me veía, Ay, mi ándale, mi pingüín, este, pero miren, eh, es el Día Mundial Internacional del Abuelo, así que si usted tiene esa dicha, ese privilegio de tener a sus abuelos, abrácelos con 100, no solamente hoy, eh, todo el año. Hoy vamos a hablar precisamente del de trato, del trabajo que hacen organizaciones de la sociedad civil este, en favor o en ayuda o en colaboración con adultos mayores, lo que hacen especialistas también, geriatras, estaremos hablando de todo ese apoyo que se le tiene que dar a los adultos mayores, no solamente una vez al año, pero lo que sí le quiero decir es que si tienes a su abuelo ahí, apapáchele, yo que, yo que diera porque estuviera mi abuelo Tom, mi abuela Chabela, este, mi abuela Teresa, quedaría mi abuela Clara, mi abuelo Juan, yo quedaría porque estuvieran mis abuelos. ¿No, Mario? Sí. Tantas vivencias. Y, y mire que cuando hablamos de, mis, de mi abuelo, siempre de mi abuela este, Chabela la, me salen la, Yo casi no lloro, o no me gusta llorar más bien, pero me salen las lágrimas como, como, ¿qué le digo? Como María Magdalena. ¿eh? El tema de los abuelos para mí es muy sensible, y así que para mí me gusta mucho este, este día, pues me hace recordar, por supuesto. Y pues bueno, a todos aquellos que no tienen abuelos, pues hay que recordarlo